0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми. Вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Подкаст так называется по самой вкусной части кексиков – изюму, который вынимаешь пальцами из разваливающейся булочки с корицей, которая обдает тебя паром. Мы точно так же с вами выцепим интересное из исторических событий. Это вторая передача из цикла разговоров про людей с инвалидностью – Первый выпуск был про Рея Чарльза, слепого пианиста, и Фриду Кала парализованную художницу. Сегодня будем говорить про политиков-инвалидов, у которых получилось сделать головокружительную карьеру в одном из самых конкурентных мест на свете – в американской политике в начале 20 века. Герои Вудро Вильсон и Франклин Делано Рузвельт – два американских президента, которые вели свою страну в Первую и Вторую мировую войны соответственно. Этот цикл я веду вместе с Дмитрием Чешевым. Дима – инвалид-колясочник, в результате травмы спинного мозга парализован ниже уровня груди. Сейчас Дима учится заново ходить. Он мотивационный спикер, и вы можете найти Диму в Инстаграме и во всех соцсетях. Набирайте в поиске «Дмитрий Чешев» или переходите по ссылке в описании. И перед тем, как мы с вами начнем, я напомню, что подкаст выходит только благодаря вашей поддержке на Патреоне. Переходите по ссылке в описании и становитесь спонсорами подкаста. Для спонсоров доступны некоторые закрытые статьи на сайте, новогодний стрим, а также некоторым я отправляю открытки каждый месяц. Больше подробностей на сайте безбулки.ру или на патреоне слэш изюм. Спасибо. Итак, Вудро Вильсон, поехали! Знаете, у Вудра есть нечто общее с Эрихом Марией Ремарком, который взял себе среднее имя в честь своей матери. Вудро, названный в рождении Томас Вудро Вильсон, во взрослом возрасте использовал свое среднее имя, Вудро, это фамилия его матери, как свое первое и основное имя. Предки Вудра приехали из Ирландии и Шотландии в самом начале 19 века в поисках религиозной свободы. При этом США, как таковых, еще не существует. Это более разрозненное государство, чем сейчас Штаты. Поэтому его предки просто уезжают очень далеко, где можно будет исповедовать свое христианство. Вудро родился в 1856 году, третьим из четырех детей своих родителей и первым мальчиком. Отец Вудра был пресвитерианским пастором, и это важно по двум причинам. Ну нет, даже по трем причинам. Первое. Отца переводит на службу из Виргинии в Джорджию, с севера на юг страны, куда переезжает вся семья. Второе. Пресвитерианцы ⁇ это особенные последователи протестантизма, а именно последователи Кальвина. Пресвитерианцы так называются от греческого слова пресвитерию, собрание старейшин. Его отец, глава такой церкви в Джорджии, первый среди старейшин. И на службы и собрания своей церкви отец всегда берет с собой сына, который учится управлению и общению с людьми от своего отца. Тут я забыл третью важную причину, значит она была неважной и причин все-таки две. Раннее детство Вудра проходит во время гражданской войны в США в Южных Штатах. Его семья считает себя конфедератами. Они владеют рабами и боятся новой жизни. Но после войны меняется немного. Вудро идет в школу и тут оказывается, что он не может читать. Не не умеет, а именно не может У него ужаснейшая дислексия Он не видит слов на странице И учится на слух Его отец смог научить его читать Только во взрослом подростковом возрасте но у Вудра есть и другие проблемы со здоровьем. Он болезненный. Он считает, что избран Богом для особых дел и многочисленные недуги психосоматической природы. Головные боли, потери сознания, проблемы с желудком воспринимаются им как знаки свыше, как нечто, что закалит его, чтобы он стал сильнее. Не люблю такое и не стал бы дружить с Вудро. Напишите свое мнение в комментариях к выпуску или у меня в соцсетях. Ссылки в описании. Когда Вудер поступает в Дэвидсонский университет, который готовит специально пресвитерианских пасторов, у него резко ухудшается здоровье. Что, конечно, всегда свыше, что стать пастором и пойти по стопам отца у него не получится. Ну а, по-моему, просто очень сильное воспаление хитрости. Вудер возвращается домой и поступает в Принстон, где начинает интересоваться большой политикой и историей США. В Принстоне у него появляются друзья, он ходит в хоровой кружок, и так называемые «припадки» Уходит. После вуза он идет учиться на адвоката Виргинский университет, но там сложные припадки снова возвращаются. Только для того, чтобы парень смог вернуться домой. Это 1880 год. Вудро 24 года, и родители больше не разделяют его отношение к припадкам и вскоре обвиняют его в лене. Единственное, что хорошо получается у Вудра, это читать лекции и выступать перед людьми. Он с головой уходит в академическую карьеру поступает в аспирантуру в университет Джона Хопкинса, чтобы стать доктором философии. И здесь рукой снимает всю его припадочность. Вудра оказывается отличным преподавателем. В детстве он учил наизусть Библию на слух, чтобы ассистировать своему отцу. И также на слух он учит лекции своих преподавателей, чтобы самим работать профессором. Он собирает разрозненные данные и пишет книгу «История американского народа» преподает в нескольких университетах и становится преподавателем политических наук, а позже ректором Принстонского университета. И вы можете спросить, где же его инвалидность? Давайте немножко разгонимся. Карьера Вудро идет стремительно вверх. Он непревзойденный оратор, когда отстаивает свою точку зрения, и очень больной человек, когда ему противостоят. Сначала он избирается губернатором Нью-Джерси, как ректор, который навел порядок в Принстоне. Значит, и в Джерси сможет. В 1912 году в США проходят выборы президента. Вудра заручается поддержка демократической партии, для которой очень удобно иметь в своих рядах доктора политических наук и председателя Американской исторической ассоциации». В республиканской партии происходит раскол. Уильям Тафт, действующий президент, собирается идти на новый срок, но ему мешает Теодор Рузвельт, который раскалывает партию, уводит сторонников и создает свою прогрессивную партию, третью в стране. На фоне всех этих перипетий выборы очень легко выигрывает Вудро. И тут на наш современный вкус начинаются проблемы. Вудро, пусть и ректор, и доктор наук, на самом деле не так умен, как хотелось бы. Он прекрасный представитель старых южных штатов, человек, который на полном серьезе считает себя богом избранным, и многие его решения подходят для представителя церковной общины южных штатов, а никак не президента. Сначала он вводит общий федеральный налог для жителей США, который похож на церковную десятину, потом основывает резервную систему который выполняет функции Центрального банка в Соединенных Штатах. Но кроме контроля над валютой, Уилсон вводит законы, разбирающие особо крупные бизнесы и монополии на более мелкие составные части. Вся его политика направлена на усиление президентской власти и ее министров. При начинается Первая мировая война в Европе, в которую США долгое время не вступает. Он думает, что это легко принесет ему победу на вторых выборах, но выигрывает с минимальным преимуществом. И только на втором президентском сроке уже не такой популярный Вудро Вильсон входит в войну. Здесь важно, что силы США входят в Первую мировую войну только в 1917 году, когда Россия из войны выходит. Американцы с небольшим временным преимуществом прибывают в Европу, как раз в тот момент, когда Восточный Немецкий фронт разворачивается от России и присоединяется к другим войскам на Западном фронте, куда как раз прибывают американцы которые помогают англичанам и французам очень быстро завершить войну. Вудро, который, как вы помните, считает себя богом избранным, начинает думать, что у него получится объединить весь мир. Ведь в Европе сейчас разгром. Он предлагает организовать Лигу наций, объединение всех стран. И тут я передам слово Диме.
1: Миша, привет. Привет все, кто нас сегодня слушает. В 1919 году Вудра Вильсон заболевает по-настоящему. Скорее всего, у него был испанский грипп. На фоне этого и осложнения старых травм у Вудра с каждым годом становится все хуже со здоровьем. Судя по всему, было несколько микроинсультов у него, начиная с 30 лет. И вот в результате у Вудра Вильсона отнимается зрение на левый глаз. Он испытывает проблемы с умственной работой. Ему приходится много времени проводить а, в отдыхе. Но, несмотря на все это, он продолжает свою политическую карьеру. Он много ездит по миру, участвует в дебатах в Париже при подписании Версальского мирного договора. Он принимает решения по политическому устройству послевоенных стран Германии и Турции. Это все ужасно стрессовая ситуация для старика. И в 1919 году у него происходит инсульт. И он становится Инвалидом. У него отнимается левая половина тела. Он проводит большую часть дня во сне. При этом, находясь в сознании, он продолжает руководить страной. До 1920 года его состояние держится в тайне от э, населения. А когда и о его болезни становится известно, он продолжает исполнять свои функции до самого конца своего президентского срока в году двадцать первом году например он выступает арбитром в территориальных спорах между турцией и арменией где финальную границу как раз провел Вудра. это к сожалению привело к армяно-турецкой войне но он все-таки хотя бы попытался последние три года жизни Вудра вильсона после президентского срока ну, не стали особо легче в плане здоровья он постоянно пытается заниматься какой-то работой. Он пытается вести адвокатскую практику, но это не приносит ему никакого удовольствия. Он пытается писать историческую литературу, но это тоже слишком тяжело э, для него. Ему становится все хуже и хуже в здоровьях, и он выступает с речами и дает много интервью для своей биографии. Он умирает в 1900 году в 24-м году в возрасте 67 лет. Знаете, многие, э, когда рассказывают о Вудро Вильсоне, уделяют много внимания его президентской карьере. Это действительно ну, нормально, это естественно, это интересно. Но мне кажется, что ключевым эпизодом в его жизни это был эпизод в детстве. Он долгое время не мог читать и писать. Сейчас мы это называем дислексией, И специалисты современные вполне успешно справляются с этим недугом. Но во времена детства будущего президента не было таких специалистов. Даже болезни такой не было. Но Вудро Вильсону удалось самостоятельно справиться с этой проблемой. Усилием воли. За счет сильного желания и стремления быть хорошим сыном у своего отца. И так же, как он, выступать на публике с речами. Мы привыкли к тому, что политики, а особенно президенты, это люди ну, практически идеальные. Это люди, которые ну, очень энергичные, активны, Они пышут здоровьем и заряжают всех вокруг своей харизмой. У Вудра всегда были проблемы со здоровьем. Но эти проблемы он компенсировал интеллектом, волей и приверженностью идеалам. Его история говорит нам что сила ума сила духа сила воли важнее физической силы что наше состояние определяется нашим сознанием важно сказать что когда люди относятся к инвалиду они относятся знаете, в основном по принципу если ты инвалид то ты инвалид и на голову тоже хотя именно ум часто становится сильной стороной инвалидов
0: спасибо большое дима Я вам напомню, что выпуски выходят только благодаря вашей поддержке на Patreon. Переходите по ссылке в описании и становитесь спонсорами подкаста. А мы с вами продолжаем. Следующий герой – Франклин Делано Рузвельт. Среди американских президентов было два Рузвельта. Один из них – Теодор, которого я чуть ранее упоминал. Огромный мужик с усами щеткой и в маленьких круглых очках. Ну и Франклин – худой и изможденный. Мы говорим как раз-таки про него. Если вы думаете, что их очень легко перепутать, то да, в дополнение ко всему, они пятиюродные братья. Легче не стало, я знаю. Фамилия Рузвельт – это англоизированная голландская фамилия Ван Розвельт, что означает «кто-то с розового поля». Голландские мигранты, основатели семьи Рузвельтов, приехали в Новый Амстердам, современный Нью-Йорк, одними из первых колонизаторов – основали сахарный завод и всегда жили очень богато. Насколько богато? Ну, они местная аристократия, которая ездит в Германию и Францию на лето. Его полное имя – Франклин Делано Рузвельт, где Делано – фамилия матери, а Рузвельт – отца. Потому что оба рода достаточно известны и богаты, чтобы жить с их фамилиями. Франклин получает среднее образование дома с репетиторами, а высшее получает в Гарварде. Потом поступает в Колумбийский университет, Потом его ждет адвокатская практика на Уолл-стрит. И это все еще не отвечает на вопрос, насколько богата его семья. Его принимают в масоны, которые устроены так, что тебя по знаниям и деньгам личным и семейным принимают на какую-то ступень, уровень. Франклин – верховный князь царственной тайны. Выше него только генеральный инспектор. У него 32 уровень из 33 он крем для крем нового света. Он женится на пятиюрной сестре, потому что мало кто так хорош для него из других семей, как сестра. Ну, короче, что я тут развел? Франклин из потрясающе богатых переселенцев, которые буквально держат Нью-Йорк и окружающие его территории за жабры. У него все происходит как у всех людей его круга: деньги, лодки, кузины, случайные связи с прислугой и политическая карьера, чтобы помогать семье и друзьям. Если вы думаете, что вы уже слышали что-то подобное от меня, то примерно по такой же схеме развивается карьера у Джона Кеннеди. Но при Кеннеди президентское кресло большой лаком и кусок, а при Рузвельте еще не очень. Рузвельт вступает в демократическую партию, становится сенатором штата Нью-Йорк и поддерживает нашего предыдущего героя Вудра Вильсона в его президентской гонке, который в качестве благодарности и признательности берет молодого Рузвельта 30 лет помощником морского министра. Вся его карьера складывается исключительно удачно. И если такой инвалид, как Вудра, может руководить государством, то такой молодой и пышущий здоровьем красавица, как Рузвельт, может им управлять много лучше. Франклин очень хочет в Белый дом. В паре с Джеймсом Коксом, который баллотируется в президенты, Рузвельт выступает в качестве вице-президента. И они с треском проигрывают кампанию. И тут я снова передам слово Диме.
1: Если вы слышите мой голос, значит, будет сейчас разговор про инвалидность. Миша, спасибо за передачу эстафеты. В 1920 году... Франклину Рузвельту 38 лет. Он идет купаться на реку Гудзон. Все дело летом происходит. А когда он выходит из воды, он заболевает. И все вокруг думают, что дело в полиамилите. Это вирусное заболевание, которое поражает спиной мозг и вызывает мышечную атрофию. Но сейчас считают, что у Рузвельта не было полиамилита. Скорее всего, он стал жертвой синдрома Гиена-Баре. Если вы не знаете, что это такое и пропустили ту серию доктора Хауса, где об этом рассказывали, сейчас я вам объясню. Синдром Гиена-Баре – это аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственную нервную систему, что в результате приводит к параличу некоторых групп мышц и чаще всего ног. То самое, что случилось с Рузвельтом. В 38 лет он потерял возможность самостоятельно ходить и стоять, а также страдал с сопутствующими заболеваниями, например, с пищеварительной системой. В 1921 году он берет большую паузу от политики и начинает заниматься восстановлением. Он достаточно богат, его семья достаточно богата, и ему доступны многие врачи и многие лекарственные препараты, хорошая медицина. Но поскольку это вряд ли полиамилит, то его не могут вылечить. И Рузвельт проходит курс реабилитации, физиотерапию, он укрепляет мышцы спины и рук, он садится в инвалидную коляску и учится обслуживать себя самостоятельно. Чтобы стоять на ногах своих, да, по необходимости, он надевает под брюки, Ужасные металлические скобы. Это два металлических прута. Один э, закреплен на подошве ботинок, а другой на поясе. И они сходятся, смыкаются на колени. Если стоять неподвижно, вот в таком состоянии, да, или просто стоять с поддержкой со стороны, то со стороны кажется, что все окей. Здесь я хочу немножко отвлечься от Рузвельта и сказать, что я тоже прохожу реабилитацию, я тоже учусь заново ходить после травмы спинного мозга. И, конечно же, медицина сильно шагнула вперед. И, например, я сейчас тренируюсь с помощью специальных тренажеров, специализированных, разработанных под мою травму. Или использую роботаризированные механизмы технику для того, чтобы пройти курс реабилитации. Но что-то осталось точно такое же, как и во времена Рузвельта. Ну, например, совсем недавно я использовал подобные тем скобам, о которых я рассказывал, металлических. С помощью них Рузвельт мог стоять. И вот сейчас до сих пор используются подобные технологии. Если вам стало интересно, то заходите, посмотрите ко мне в Инстаграм. Можно найти ссылку в описании или просто заходите в Инсту или в другую социальную сеть и ищите меня. Меня зовут Дмитрий Чешев. У меня блог, посвященный не только восстановлению после травмы, но и все-таки больше даже о том, как преодолевать разные жизненные ситуации, находить мотивацию, находить вдохновение, у нас у каждого бывают сложные моменты. Ну, у меня, например, парализованные ноги. У кого-то другие сложные моменты. Это не важно. Важно, что все равно мы можем общаться, поддерживать друг друга, находить какую-то помощь и понимание. Но вернемся к нашему герою, к Рузвельту. После прохождения курса восстановления он стремится вернуться в политику. У него есть место в демократической партии, и он возвращается и начинает работать в комитетах, комиссиях, помогая разрабатывать законодательные акты и инициативы для разных регионов. В 1929 году он уже сколотился социальный и политический капитал в партии, и с этим вот капиталом он довольно-таки легко выигрывает выборы в губернаторы Нью-Йорка. И здесь еще немножко про инвалидность. Рузвельт э, считает, что у него полиомелит. Это детская болезнь, и он стесняется говорить о своем состоянии. Но кота в мешке не утаишь, и все вокруг знали, что у него проблемы со здоровьем, и старались завуалировать хотя бы его диагноз. И не указывали, что вот у этого взрослого дядьки такая детская болезнь, как полиомелит. Поэтому всю жизнь он провел в серой зоне общественного признания. Как политик он сделал восхитительную карьеру, и Миша сейчас вам об этом расскажет. А как инвалид он не дал параличу и неработающему желудку определить, кто он есть.
0: Рузвельт, кстати, каждый раз, когда проводил избирательные кампании, никогда не чуровался возможности постоять перед избирателями. Все знали о его недуге, но то, что он встает перед ними, было равносильно гитарному солу из «Богемской рапсодии». Да, Брайан Мэй играл его миллион раз, но вы стоите на концерте, и он играет его как будто бы только для вас. Франклин Делано Рузвельт из губернатора Нью-Йорка становится президентом США в худшее возможное время – в 1932 год, во время Великой депрессии. Президентская должность на этот момент расстрельная, Не может один человек вывести целое государство из стремительного экономического и социального пике. Но у Рузвельта вполне себе получается. Он въезжает в Белый дом с поддержкой 44 штатов из 50. И проводит жесткую политику в отношении всего, которая называется «Новый курс Рузвельта». Он дает рабочие места, образование, строит дороги, разрешает объединяться в профсоюзы и заботится о маленьком забытом человеке. Чтобы оставаться на одной волне со своими избирателями, он делает довольно популистическую вещь. Ведет регулярные радиообращения к нации, беседы у Камина, чтобы объяснять все свои шаги на президентском посту. На дворе 1930-е и многие страны мира выходят из своих экономических депрессий в виде диктатур. СССР, Германия, Италия, Испания, страны Южной и Латинской Америки и пусть в США формально действует демократия, Рузвельт настолько успешен как политик, что он остается президентом четыре срока подряд. Если вы сейчас такие: "Воу, ну то у них же есть ограничения в два срока", ну тогда еще не было. Была традиция только работать два срока, а избираться можно было на любое количество. Рузвельт сначала выводит страну из депрессии, потом баллотируется на второй срок, чтобы успеть доделать все свои дела. Потом начинается большая война в Европе, и Рузвельт баллотируется на третий срок как проверенный временем политик. Потом США входит в войну, и в вот 1944 году Рузвельт выигрывает свои четвертые выборы подряд. К этому моменту он изможден. Помните фотку с Ялтинской конференции? между довольно упитанными Черчиллем и Сталином сидит худющий болезненный Рузвельт, которого буквально вносят на руках его приближенные, потому что он не может ходить сам. Рузвельт умирает в апреле 1945 года как самый любимый отец нации, как диктатор, который не повернулся к народу спиной, как человек, который придумал Ленд-Лиз, который согласился помочь союзникам открыть второй фронт в Европе, закрыв глаза на опасности для своей страны со стороны Японии. При этом он не застал ни взятия Берлина, ни капитуляцию Японии, умерев в апреле 45-го. Вот так. Дима, хочешь подвести итог? Если честно,
1: то Рузельт меня очень сильно вдохновляет. Он пример того, как можно вселять в людей уверенность, давать им то, что они хотят, вести за собой и быть настоящим лидером, несмотря на свою инвалидность. Часто люди смотрят на инвалидов, испытывая жалость, но это не то чувство, которое должен транслировать народ президент страны. Люди не жалели Рузвельта, потому что он сам себя не жалел. Он отдавался полностью работе на благо страны в самое тяжелое время в ее истории. История Рузвельта вдохновляет меня. Я надеюсь, что она вдохновляет и вас. Это история о том, что наши возможности они не ограничены нашим каким-то физическим состоянием. И мы сами себе определяем, что мы можем, а что нет.
0: Спасибо вам большое. Подписывайтесь на Изюм Без Булки, ставьте свои лайки, поддерживайте на Патреоне. Всех люблю и целую. Пока.